Well, hi everybody. It's Toby Miller here. Welcome to the Cultural Studies Podcast. Y estoy aquí con mi nuevo amigo material, Gabriel Moreno. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Toby. ¿Tú? Muy bien, perdón. Qué, qué gusto conocerte en carne y hueso. <risa> y estamos en Guadalajara. Y Gabriel es una persona muy conocida, pero para mí conocida originalmente como... Gracias. Una persona académica, pero sobre todo una persona, un, un amigo face, de Facebook. Y ahorita es nuestra primera oportunidad de hablar ¿no? personalmente, digamos. Entonces, y, y hoy es un día muy importante en la década, en la historia, de hecho, mexicana. Y dime un poco para empezar, si, si podríamos, Gabriel, sobre este día, el día de de votar para la presidencia, para el próximo sexenio mexicano. ¿Qué piensas en este momento? Um, pues, después de... A, a, hace 12 años fue la primera transición uh, política histórica del país. ¿no? Este, eh, previamente, durante 79 años, el el Partido Revolucionario Institucional había estado, uh, había controlado el, el país en, 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 a, a lo largo y ancho del territorio y pues eh, hoy es muy probable que después de 12 años de un gobierno eh, conservador eh, pues eh, volvamos a un régimen de, de ese mismo partido ¿no? que conserva prácticas eh, de autoritarismo, de, de corporativismo, clientelismo, de, de clientelismo, ¿Se puede decir? Sí, sí. Este, pues que le han caracterizado históricamente, ¿no? sí. Ahora con, con un nuevo estilo de política mediática, pero que prácticamente renova, parece renovar eh, ese, ese viejo eh, pues forma de control estatal, ¿no? Esa es mi esa es mi, mi perspectiva pues. y, y aunque tengo un poco de esperanza de que en algunos espacios quizás como el estado de Jalisco podría ganar un candidato del movimiento ciudadano que se caracteriza por uh, qué rico que se, se, se caracteriza por, por una por un lenguaje político diferente, ¿no? Habla mucho el lenguaje de la ciudadanía, del combate a la corrupción. Estoy hablando de a nivel de Jalisco, ¿no? Este, hay, hay esa esperanza de que pueda llegar a, a ocupar el, la gubernatura. Quizás no. Después de todo, las encuestas muy claramente están a, favorecen un escenario de que gane el PRI, tanto en el Estado sí, como, el, como a nivel federal. Pero bueno, la gran mayoría de los ciudadanos, incluyéndome a mí, no creemos, no, no, no creemos que el, la estructura de encuestas sea confiable. ¿no? Entonces de ahí la esperanza, aunque no, sea, no esté tan fundamentada de manera racional. Bienvenidos a los estudios culturales y su optimismo. ¿No? Exacto. Pero bueno, Gabriel. Hablando sobre esperanza, porque es, es tan difícil establecer de vez en cuando la diferencia entre expectativa y esperanza, ¿no? 
Pero hablando sobre esperanza, hay un, un fenómeno en IOSO 132 que está atrayendo mucha atención a, a través del mundo. ¿no? Para ti, ¿qué piensas en este fenómeno en el contexto de la elección? ¿Y cuál es, eh, por ejemplo, la experiencia aquí en Guadalajara de este movimiento, la opinión aquí de este movimiento? Um, yo creo que es un fenómeno uh, nuevo en tanto que es una expresión de movilización ciudadana que no habíamos visto eh, ni siquiera en, en movimientos recientes, ¿no? Todavía había un... Bueno, para comenzar, a lo mejor sería bueno recordar que es el Movimiento 132, ¿no? Es, es una movilización de estudiantes de una universidad privada iberoamericana en el Distrito Federal que reacciona ante una visita proselitista del candidato del PRI, de Enrique Peña Nieto, que trae acarreados y que trae como una maquinaria de promoción que de manera eh, autoritaria quiere ocupar un espacio. Entonces los alumnos viendo, siendo sensibles ¿no? a, a, a imposiciones, a manejos de símbolos, a prácticas autoritarias, obviamente rechazan la presencia de estas prácticas en su recinto. ¿no? Sí. Eh, Porque cuando era gobernador estaba en la posición muy importante cuando fue como violencia estatal horrible. Sí. ¿no? sí. A bueno, través del Estado de México. ¿no? Sí, Donde... utilizó a la Fuerza Pública del Estado de México para, para reprimir de una manera muy, muy abierta a, a campesinos y habitantes de la población de Atenco ¿no? en el Estado de México. Entonces, había por supuesto este, este precedente. ¿no? Pero bueno, esto ocurre creo yo más en el... Por supuesto había el precedente, pero el contexto electoral. ¿no? Entonces, esto se, eh, la reacción es de un rechazo verbal muy fuerte en, en, en ese momento, ¿no? en, en el contexto del de espacio universitario que captura atención de los periodistas y de estudiantes con, cam con videocámaras portátiles ¿no? este, es un primer, es una especie de ruptura creo a una cobertura mediática que había sido eh, que había estado amaestrada a lo largo de los últimos dos años ¿no? que de manera sistemática le había dado una cobertura positiva a este, a este sujeto ¿no? este, entonces eso capturó la atención de los medios en general bueno, de los medios no oficialistas eh, que de inmediato creo se posicionó en la, en la imaginación de la ciudadanía, ¿no? Como hizo visible el hecho que había un grueso de la población que no lo apoyaba, ¿no? Pese a que la maquinaria oficial decía, este es el candidato de México. ¿no? Eh, entonces, uh, entonces ocurre como una manifestación localizada en un entorno universitario de, de alumnos con alto poder adquisitivo, ¿no? Este, que empiezan a hacer una utilización muy eficiente de las redes, de las tecnologías sociales. Eh, y que logran de cierta manera viralizar ¿no? esa expresión de rechazo al candidato oficial eh, la utilizan de manera eficiente para eh, generar cobertura de sus manifestaciones en el espacio público, público y de inmediato generan, hacen una conexión con otros espacios, contextos estudiantiles 
de tanto del sector público como el privado. ¿no? Eh, yo creo que ese vínculo entre el sector estudiantil privado y público fue muy importante, ¿no? porque generalmente lo que teníamos era... Unamistas, una... por ejemplo. Sí, sí, la, la UNAM, ¿no? Sí. La UNAM eran los que estaban caracterizados por, por ser los que eran políticamente a, activos, ¿no? Sí. no en el sector privado, en el sector de privilegios, más asociado con el partido oficial, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esta fue una primera señal de que era un movimiento... Eh, que potencialmente incluía a, muy, a amplios sectores de la población. ¿no? Eh, no digo que se ha difundido de manera general, después de todo está la, la limitación de, de las redes, de las tecnologías sociales, como algo que prácticamente alcanza a 30% de la, de la población. ¿no? Ha habido algunas señales de que se han logrado establecer vasos comunicantes con sectores no, comun no conectados. Eh, por ejemplo, fotografías de braceros ¿no? este, que dicen, se declaran miembros del Yo Soy 132, fotografías de viejitos jubilados que se declaran miembros del Yo Soy 132. Entonces, dime, dime eso. ¿Puedes imaginar el éxito internacional de los zapatistas sin el fax? esta máquina puede imaginar la formación tan rápida de yo soy 132 sin el internet sería posible desafortunada desafortunadamente no pero yo no soy determinista tecnológicamente pero estoy pensando en la importancia en la difusión tan rápida de la formación del movimiento sí. la importancia, la centralidad de estas tecnologías Perdón, sí. dime, dime no, 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo fueron centrales para la viralización ¿no? de, de, de este bueno, más que movimiento le, llamar, le llamaría antes que nada de este ánimo, digamos, de resistencia ¿no? de, es más importante sí, sí, mucho más eh, sin el cual no hubiera podido, no hubiera existido este efecto viral, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, creo que también ha habido un proceso de maduración de la, de la ciudadanía. Eh, es, nos vamos a 2009, ¿no? Hubo elecciones intermedias, sí. donde se renovó... El regreso del PRI, más o menos. Un a poco. una mayoría, a una gran parte de, de las gubernaturas estatales y también en el Congreso. ¿no? Este, creo que se renovó la mitad del Congreso, si no me equivoco, en ese tiempo y hubo un movimiento, eh, un uso de tecnologías sociales eh, bastante visible que llamaba a anular el voto, a la anulación del de voto. ¿no? Eh, no, no podría yo identificar dónde surgió, eh, siempre he sospechado que se originó en algunos medios de comunicación que consideraron eh, estratégico que se redujera la participación de la ciudadanía en el, en, en el resultado electoral ¿no? lo, lo digo sin una sin, sin evidencia contundente pero vi mucha mucho apoyo de algunos líderes de opinión ¿no? por ejemplo Denise Dresser que, que, que por supuesto conoces ¿no? 
este, eh, de varios opinadores en, 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 en periódicos importantes, ¿no? Este, bueno, tú sabes, la televisión es el, el medio a través del que se forma la opinión pública en el país, pero la prensa es el medio de difusión para las élites educadas, ¿no? Porque cuando hablamos de élites educadas no hablamos de una élite económica, por supuesto, ¿no? Este, hablamos de gente que en cierto momento puede tener resonancia sobre... Resonancia en, en términos de influencia personal, ¿no? De sí, manera horizontal, sí, ¿no? Sí. Este, entonces, en algunos sectores educados, periodistas, eh, universitarios, ¿no? eh, intelectuales públicos, se, se, hubo mucha resonancia ¿no? a, este, a esta idea de anular el voto. ¿no? Se difundió mucho a través de redes, eh, de, de las redes de YouTube, de, de Facebook, de MySpace, pero... Pero yo creo que era políticamente objetable, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy se haya generado un discurso en contra de la anulación, ¿no? O sea, la anulación quedó trascendida. Más bien fue reemplazada por un discurso que abiertamente decía vamos a votar de manera útil a favor del candidato que representa un cambio de las prácticas tradicionales representadas por el PAN y por el partido oficial y por el PRI, que es el partido oficial histórico. ¿no? Sí. Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta, sin ese proceso de maduración no hubiera... La tecnología no, no, no va a importar. No hubiera ocurrido. Pues. Sí, sí. Y, y quisiera cambiar la dirección un poco de la conversación ahorita, a ver si está bien, para hablar un poco más sobre tú. ¿Sobre ti? Sobre ti. Sobre ti. Dios mío, pinche idioma. No, podría ser sobre tu persona. Sobre tu persona. Sí. Why doesn't everybody speak fucking English? That's all I want to say. <laughs> Pero bueno. <laughs> ok. No se puede editar nada. No. Pero bueno. Una cosa para nuestro público. Este profesor habla y escribe inglés perfectamente. Entonces es muy tolerante hablar conmigo en español. Bueno. Es mi preferencia. Sí. Bueno, para hablar un poco más sobre ti, dinos lo que es tu proyecto ahorita, actual, su proyecto actual. Bueno, tra eh, trabajo con... Eh, uh, el tema, mi tema, digamos, uh, mi área de investigación es la migración y la comunicación transnacional. ¿no? Este, comencé investigando eh, el uso de los medios de comunicación de la comunidad mexicana en Estados Unidos, cómo utilizan los medios de comunicación para llevar a cabo actividades uh, políticas, económicas, culturales en México y en Estados Unidos. ¿no? Es, eh, es prácticamente el uso de los medios de comunicación para vivir en Estados Unidos y en México de manera simultánea. ¿no? Y en la actualidad tengo un proyecto de investigación que... Eh, investiga el uso de los foros de noticias eh, como un vehículo de participación en la esfera pública de México y de Estados Unidos. ¿no? Digamos que estoy trabajando estrictamente con metodologías online. ¿Sí? Sí. En, este, en este proyecto en particular, la idea es trascender posteriormente en, la misma, en el mismo planteamiento a, a metodologías eh, etnográficas, ¿no? Gracias. Eh, digamos tradicionales. Pero, digo, es un poco 
buscando intervenir en el debate Provecho. Gracias. Gracias. sobre eh, internet como esfera pública transnacional y por el otro lado aprender yo sobre el uso de metodologías uh, online. Entonces, digamos que eso es, en resumidas cuentas. Entonces, para hablar un poco sobre la cuestión de la metodología, ¿ya tienes una opinión sobre el desarrollo dentro de esto, este campo más o menos nuevo de sus propias metodologías? ¿Tengo una opinión sobre las metodologías online? Sí, y la, la, la formación de casi una nueva disciplina, ¿no? de, como New Media Studies o algo. Sí, yo siempre, siempre he sido de la opinión de que debemos, debemos pre preservar los aprendizajes de las metodologías cualitativas eh, tradicionales ¿no? eh, y enriquecer los nuevos aprendizajes precisamente con ese bagaje de conocimientos que se desarrolló a lo, desarrolló a lo largo del siglo XX. ¿no? Me parece ridículo lo que el enfoque de, de cuantitativo, principalmente en los estudios de la comunicación en Estados Unidos. Acabo de venir de la conferencia de la ICA ah, sí. en Arizona. O sea, International Communication Association. Sí. Y hay una, hay una predominancia de enfoques estadísticos, ¿no? de, de usos de predictores, a, a través de indicadores estadísticos que ignoran totalmente la experiencia humana en, en, en los contextos eh, fundamentados, ¿no? en los contextos sociales fundamentados. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, digo, yo en lo particular quisiera aprender a el uso de, de, de metodologías de esa naturaleza, pero para enriquecer el otro enfoque. ¿no? Este, para emplearlos en aquellos contextos donde pueden ser productivos. ¿no? Por ejemplo, en el, en el uso de aplicaciones de... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman programas? Como Radiant Six. Lo, lo, lo conoce métrica social. Se habla ah, sí. de okay. métrica social. Okay. Eh, digo, yo he encantado de poder utilizarlo para generar hipótesis de trabajo que después te permitirían comparar con eh, metodologías cualitativas muy interesante. pero por sí solas no creo que sean muy productivas ¿no? sí, sí. ¿quieres algo? no, no, no sí, voy, a, sí. voy a pedir salsa roja ah sí, yo, yo también de... sí. un poco más agua para mi té como dice señor quisiéramos un poco de salsa roja, roja y también un poco más agua caliente ¿No quieres otro té? No, está bien. ¿eh? Este. Um, debes comer un poco, pero tengo más preguntas, patrón. Está bien. Ándale, señor Toby. <risa> Muchísimas gracias. Ahí está la Ah, sí, perdón. Sí, sí. Oye, entonces, sobre más, digamos, no, después de ti. Estás más cerca. Eh, hablando, para empezar, eh, sobre el contenido. Mi esposa ¿Sí? hace una mezcla de salsa con miel. No me digas. Sí, y luego lo mojas con pan. Así, ¿verdad? Y con huevo. 
y sabe bueno. Ok, voy a hacerlo, gracias. ¿Cómo se llama tu esposa? Heather. Gracias a ella. Entonces, um, dos cuestiones sobre los contenidos y los cambios tipo, a, tra a través de las épocas con la inmigración. La primera pregunta es muy básica, muy normal, muy interesante, a, a, tal vez a muchísimas personas, para, para mí es muy importante, muy importante, o sea, las remesas. Se está utilizando los métodos electrónicos esos días para hacer las remesas ¿no? de una manera directa, o ya se está experimentando la exportación por los bancos o por, sobre todo, como los servicios alámbricos, ¿sí? ese, ese es un tema que, del, del que tengo algunas nociones y que no he investigado a profundidad. Te digo, cuando he entrevistado a migrantes ¿no? y a personas que tienen familiares migrantes aquí en México, generalmente hablamos sobre cuáles son los medios que se utilizan para para recibir, para el envío y la recepción de remesas, pero digamos que no tengo información representativa ¿no? en, en, en ese sentido. Mi, mi entendimiento más reciente es que los envíos de remesas se hacen a través del sistema eh, electrónico formal ¿no? de los bancos y de, y de las empresas ¿no? de, de envíos de remesas. ¿no? Este, que digamos que esa es eh, la plataforma dominante eh, casi, casi pensaría de acuerdo al último reporte del Banco de México que, que escuché 70% se harían a través de la, de, de, del sistema formal ahora hay mucho la posibilidad pero requeriría digamos de una investigación específica de de, 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 de documentar el uso de banca en línea ¿no? de cuentavientes que tienen acceso a dispositivos de banca en línea para hacer transferencias a cuentas de terceros. Sí. Creo que va a crecer en importancia, pero por el momento eh, todavía no. Digamos que los mexicanos en Estados Unidos son el grupo nacio, subnacional que menos acceso tienen a Internet, ¿no? eh, de todos lo, de, de los latinoamericanos, ¿no? junto con los guatemaltecos, entiendo. ¿no? Entonces, por eso dependen y, y, y una gran mayoría, aunque también comienza a haber un cambio de la mezcla de la población en términos de que no, ya no es predominantemente de origen rural, eh, sino de orígenes urbanos, aunque hay un proceso de, de, de conversión, eh, yo creo que sigue siendo una, una mayoría migrante tradicional en el sentido de falta de acceso, ¿no? De vez en cuando, supongo, no alfabetizada. ¿De vez en cuando qué, perdón? No alfabetizada. Algunos de los inmigrantes, los campesinos, ¿no? Predominantemente, sí. Pero eso está cambiando también. Ah, sí. Eso, eso, está, eso está cambiando también. Tiene, tiene que ver... En ese sentido, las estadísticas son muy precisas y... Y no, y no quisiera equivocarme, ¿no? Pero, pero entiendo que los, 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 las nuevas camadas de migrantes más jóvenes, alfabetizadas, urbanas, con uh, redes sociales densas, etc., eh, 
son distintas, pero tienden todavía a ser una minoría, ¿no? De menos de 10%, de 10% ¿no? Este, y también dentro de este proceso de las remesas, la fantasía con mucha frecuencia es que es simplemente como ofrecer más dinero a la familia. Esos días se dicen que, se dice que algunos mexicanos, centroamericanos, están creando ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, para apoyar algunos iniciativos en sus pueblos y para ver las iniciativas por webcam, etcétera, etcétera. Entonces es interesante el desarrollo del concepto de la remesa. Dice, yo creo, organizaciones como el Banco Mundial. Es una manera de desarrollo más directo y con, con más participación ¿no? ciudadana que los métodos tradicionales. Por otro lado, se puede imaginar que está creando una hegemonía en donde todo el poder está con el mexicano, el centro mexicano en Estados Unidos, quien está haciendo surveillance y todo eso, de las prácticas del pueblo, ¿no? Es interesante. Sí. Um, sí, más o menos creo que se documenta esta forma de transnacionalismo, ¿no? De nacionalismo a distancia, como dice Arjuna Paduray, más o menos desde inicios de los noventas, donde comienzan a formarse asociaciones paisanas en California ¿no? que, que comienzan principalmente con una lucha de representatividad en Estados Unidos, no en México. Y una vez que tienen una, una plataforma, digamos ya de organización, comienzan a utilizarla también como un mecanismo de influencia en, 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 en México ¿no? de por supuesto aquí hay la participación inmediatamente ven una oportunidad las instituciones ¿no? del Estado del gobierno federal, estatal eh, los bancos centrales el Banco Mundial, etc. para canalizar esos flujos eh, a través de, de mecanismos institucionales ¿no? y entran programas como el 3x1 ¿no? por cada dólar que los migrantes que estas asociaciones invierten en sus lugares de, de origen. El gobierno federal pone una parte eh, y las otras entidades también participan para obras de desarrollo. Eh, aquí lo, aquí lo, lo que diría es que ciertamente es una forma de influencia de las de los organizaciones migrantes, pero que no se ha desarrollado en todo su potencial, ¿no? Porque aunque el Estado mexicano ha hecho esfuerzos por uh, uh, extender los derechos de ciudadanía formal a los migrantes ¿no? a través de la doble nacionalidad, eso fue más o menos en 1997, la, la, el derecho al voto en el extranjero en el 2005, no han dado pasos significantes para garantizar que, estos, que estas... Uh, iniciativas adquieran todo su potencial. ¿no? Por ejemplo, hoy el voto de los inmigrantes en Estados Unidos es únicamente potencialmente, eh, bueno, potencialmente es 4 millones. Eh, eh, materialmente es únicamente 40 mil. 
porque no se ha facilitado la estructura para que haya un registro electoral que de manera contundente permita a los migrantes influir sobre el resultado de las elecciones. Entonces, digamos que es un proceso con muchos vaivenes. ¿no? Gracias. Y, Gabriel, una pregunta más sobre esta cuestión de la inmigración. La velocidad y el nivel de esta inmigración está cambiando en el contexto de la crisis económica estadounidense y mundial. ¿no? Hay nuevas tendencias. ¿Qué piensas en eso? Nuevas tendencias como lo más, los datos más importantes creo de recientes vienen del, del Pew Research Institute en el sentido de que la migración neta de México a Estados Unidos cayó a cero entre 2005 y 2010. No se sabe a ciencia cierta si es una, una tendencia que va a continuar o si es únicamente temporal y está estrictamente relacionada con, el, con la crisis de la economía de Estados Unidos. ¿no? Es, es posible porque es la primera vez que ocurre en, el, en la historia. Sin embargo, hay muchos, muchos indicadores que apuntan a decir que el fenómeno es mucho más matizado ¿no? y, y que no se puede hablar, digamos, de, no se pueden hacer predicciones eh, muy aventuradas. ¿no? Por ejemplo, está el crecimiento, bueno, no el crecimiento de la economía mexicana, pero sí una consolidación de una plataforma de actividades laborales que está generando un retorno laboral ¿no? de, 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 de parte de migrantes que, que han pasado al menos cinco años en, en Estados Unidos. Hay, hay una tendencia de retorno, por un lado. Por el otro están, por supuesto, la militarización de la frontera estadounidense, está el problema del narcotráfico, que está haciendo mucho más difícil la, la, la migración indocumentada. Está también un proceso de ciudadanización de los mexicanos en Estados Unidos. Hay tendencias de naturalización muy fuertes de los mexicanos que históricamente se habían negado a naturalizarse como estadounidenses. Esto está generando un proceso de traer a las familias de México hacia Estados Unidos. ¿no? La orientación histórica era circular. Vengo, gano, regreso a México a gastar mi dinero, después vuelvo otra vez, gano y regreso. Parece que hay señales de ruptura en esa circularidad. Entonces hay muchas señales que hacen difícil hablar de... Sí, sí, de la causa. Sí. Es interesante porque en, en, en alguna manera es la historia original de la llegada tan tan grande entre el 80 y el primer, la primera guerra mundial en donde los deseos de la mayoría de los inmigrantes eran regresar o circular con familias pero no fue posible a causa de la primera guerra mundial ¿no? en el caso de México por supuesto más o menos es más, es, es más fácil viajar la continuidad geográfica sí, sí, sí. 
Entonces, se puede hacer más esta circulación, que fue la tradición por 30 años en los Estados Unidos, pero terminó a causa de este conflicto mundial. Bueno, gracias. Y ahorita quisieras como considerar un poco más tu carrera, si sería posible. Me dijiste cuando estábamos manejando aquí desde el aeropuerto que regresaste a Guadalajara después de como 11 años en otros, Diez. otras partes. 10 años. Diez años. Tal vez que podrías empezar con tu sentido de los cambios en Guadalajara a través de estos años. ¿Cuándo regresaste? Fue para mí. En 2010. En 2010. Entonces, en, entre 98 y 2008. Eh, los cambios así muy sensibles. Pensaría eh, un aumento de la población urbana, por supuesto. ¿no? Este, ¿Por qué este aumento? ¿Por qué? Porque en este momento, eh, bueno, es, es parte de un proceso de deterioro de la vida rural por un, por un, por un, que, que, que tiene cuatro décadas, quizás, no es reciente, ¿no? Pero que ha generado una estructura de migración regional, ¿no? Por un, por un lado. Y entonces eh, esa presencia se hace muy visible no solo en el centro de la ciudad, en términos de más trabajadores informales, sino también de un crecimiento hacia la periferia de la mancha urbana, ¿no? de muchas personas que viven en condiciones pues, bastante precarias, ¿no? en condiciones residenciales bastante precarias. ¿no? Este, entonces, eh, ese sería un, 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 yo creo, un cambio significante. Eh, el otro es uno que quizás podríamos decir es positivo, es el que se dio con el cambio de, de, de administración a, creo que 18 años atrás, en la que un, en un partido, el Partido Conservador, llegó al poder en el estado de Jalisco. No, estoy tratando de hacer cuenta si fue 18 o 12 años atrás. Creo que fue 18. Eso puede ser un error. Este partido llegó con una cultura administrativa de eficiencia, ¿no? Tecnócrata, por, eh, sí. este, que, no estaba, que no era parte del gobierno estatal ni municipal eh, del PRI. ¿no? Entonces, eh, digamos que implementaron procedimientos de administración que profesionalizaron de, en cierta medida la, la función pública. Entonces, ¿menos clientelista, menos corrupto? Eh, se preservaron esos vicios, pero, pero de una manera menos obvia. ¿no? Eh, ocurrió más a nivel de las redes sociales de la administración. ¿no? y menos al nivel de la dirección, de la relación entre ciudadanos y funcionarios públicos. ¿no? Antes la, la mordida... No es la mordida, es, es más como la interacción social casi natural dentro de un ámbito. Exacto, ¿no? 
el gobierno dando contratos a los amigos que son empresarios sin licitaciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, antes eso ocurría a través de los sindicatos, ¿no? De, de los, um, legis, las legislaturas locales, etc. ¿no? Ahora eso ocurre a través de las redes de, de amistad, ¿no? Pero tuvo un efecto positivo. La parte positiva, digamos, es en tanto que la ciudadanía fue capaz de acceder a ciertos servicios públicos de una manera menos complicada, ¿no? Eh, los espacios, las oficinas institucionales se hicieron más amigables, digamos, a los procesos de administración como pago de impuestos, ¿no? como obtención de licencia para manejar. Eh, digamos que la administración pública terminó pareciendo un poco más a la administración comercial. ¿no? La, la, las oficinas del Estado se parecieron un poco más a los bancos. Eh, bueno, ese sería otro, otro aspecto de, cam, de, de cambio. Y bueno, para no hacerla, podría pensar en muchos más, pero el, el, el más notable es, por supuesto, el de la violencia. Junto con el crecimiento de la población, por supuesto, se pierden. Gracias. Y más agua caliente, por con el crecimiento de la población se reducen, como comentábamos, las distancias sociales. Este, aumenta la demanda de empleos, eh, eh, lo, 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 los roces, la, la competencia por el espacio. Y eso ha interactuado también con el proceso de, uh, digamos, eh, no sabría la cristalización digamos, de las rutas de narcotráfico ¿no? y de una tendencia que cuando yo crecía generalmente el narcotráfico era nada más de tránsito, trasiego directo a Estados Unidos. Este, en la actualidad es como hubo una saturación, eh, el tra el, en vez de pagarse eh, con dinero, se comenzó a pagar en especie, eh, tanto en drogas y en armamento. Entonces eso ha generado también un gran, una vuelta una situación de mucho consumo de drogas y de mucho tráfico de armamento de armamento ilegal sí. este, y eso es muy notable también en tanto que pues la cobertura de la prensa es casi permanente ¿no? sobre gente que baleada por todo tipo de conflictos entonces digamos Faltaría más, ¿no? Pero ya me siento como tu narcisista. Generalmente tengo ese problema, ¿no? Y además a veces, a veces me da la impresión que me estoy extendiendo más de lo necesario. No, 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 porque no sabemos el background y los intereses de nuestros públicos, ¿no? Y es importante ofrecer respuestas llenas de información y opinión, pero también con datos duros y cambios materiales para ofrecer más conocimiento a ¿no? nuestro público, quién sabe. Pero bueno, eh, durante la década cuando no estuviste aquí, muchísimas gracias. Estabas en Londres y estabas en el Distrito Federal, ¿no? Sí, viví seis años en, en Londres y cuatro años en el Distrito Federal. Entonces, 
para empezar con Distrito Federal, ¿qué hiciste allá y cuál es tu opinión de los chilangos? Allá trabajé como periodista en, la, en Reuters. En Reuters. Sí, en Reuters, cuando todavía era una empresa británica. Eh, entonces fui corresponsal al principio de mercados financieros y después corresponsal de, de noticias generales. Eh, pues sí, digo, eso es prácticamente lo, lo, lo que hice. Creo que en cuatro años como periodista en Reuters crecí más que en ocho como periodista en, en periódicos regionales. Sí, ¿no? Este, eh, no sé, por el... Había un énfasis muy marcado en la importancia de la economía, en el vínculo económico. En Reuters, sí, sin duda. En el sí, vínculo sí. económico y todas las consecuencias de la inestabilidad. Sí. ¿no? Cómo, el, sí. cómo las condiciones económicas pueden subvertir la estabilidad política y social. Y este, no, por supuesto que no es parte de un, de un discurso de la empresa, ¿no? No, es, es un discurso de rutinas periodísticas, más bien de temas de, que se cubren, etc. Entonces, era eso, lo disfruté bastante. ¿Y quién es el propietario de Reuters ahorita? Thompson, es una empresa Thompson, canadiense. Canadiense, no. Sí, interesante. Sí, porque fue inglés por un siglo. Desde que, desde que nació en 1879, sí. creo. O sí. 51, no, no sí. recuerdo. Señor Reuters. Enviaban noticias con palomas. Sí, sí, exacto. No, yo, yo recuerdo una etnografía de los corresponsales Reuters. Yo creo que fue una, un capítulo por Oliver Boyd Barrett, donde los periodistas en los años 90, trabajando en Inglaterra, utilizaban términos para describir sus puestos y sus asilos. ¿Estás ocupando tu salsa, sí, No, te la puedes subir. ¿Sí? Vamos a tratar de repetir. Ah, gracias. Gracias. Y dale, dice. Round. El gatito acaba de entrar a la conversación. Bueno, en, en, en este capítulo, yo creo que fue por Oliver, tal vez otros actores también. Fue un, una descripción utilizada por los periodistas financieros en Reuters, Roundheads, y los periodistas políticos en Reuters, Cavaliers, o sea, como de la guerra uh, inglesa civil, ¿no? Sí. Yeah. Con, el, con todas las connotaciones obvias acá. Sí. Cuando era una empresa muy británica, ¿no? orgullosamente británica. A mí me tocó cuando era una, una empresa ya globalizada, ¿no? donde, sí. donde la nacionalidad de los periodistas, de los corresponsales, era importante, pero no se decía por cuestiones de, de propiedad política. ¿no? Sí. Entonces, claro que había una división del trabajo muy clara. Yo era, por cierto, de, de la redacción en español. Entonces, había distinciones no habladas muy claras entre español e inglés. ¿no? ¿Verdad? Sí. sí. No habladas, pero claras. Sí. 
Ni, a lo mejor no claras para todas. Yo siempre he sido muy sensible a esas cosas, ¿no? Este, a, 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 la, a la discriminación. Eh, no racial, porque bueno, los mexicanos no somos tan familiares, no estamos desde la conquista. <risa> hemos perdido memoria de la discriminación racial, ¿no? Entonces, como que se ha naturalizado, pero de una manera muy extraña. Eh, bueno, ah, sobre los... Mi opinión, mi opinión de los defeños, de, de los chilangos. Nunca he tenido ninguna opinión eh, particular de, de ellos, hasta, hasta que viví ahí. Eh, Aprendí que, pues eran personas, es una ciudadanía, digamos, más sofisticada, más cosmopolita, en términos de que eh, saben vivir más en espacios reducidos, ¿no? O sea, saben convivir. Entonces tienen también ciertas reglas de civilidad no habladas que permiten que la ciudad no colapse. Nosotros en Guadalajara apenas estamos aprendiendo, eh, pero va a, ser un, va a ser un proceso en el que va a ocurrir también. ¿no? ¿Cómo sobrevivir juntos en el caos compartido, ¿no? urbano? Sí, sí, sí. totalmente. Y entonces, después de cuatro años trabajando con Reuters en DF, te vas a Inglaterra, ¿por qué? Porque... Porque el, el Consejo Británico de British Council, que es una unidad de la Foreign and Commonwealth Office, eh, comenzó a publicitar a becas para estudios de posgrado en, en Inglaterra. Y, y difundieron este programa de becas en, en las empresas prim, 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 primeramente de, de la Ciudad de México y por supuesto llegó la convocatoria a, a Reuters entonces yo quería estudiar un posgrado, una, una maestría porque siempre sentí que desaproveché mi, mi vida como estudiante ¿no? cuando, cuando fui estudiante de la universidad aquí en Guadalajara, aquí en Guadalajara eh, era un estudiante que no sabía que quería estudiar y, y que nada más estudié porque necesitaba el grado académico por currículum. Entonces siempre me quedó esa espina de volver, de volver a estudiar. Entonces prácticamente aproveché esa convocatoria con la idea de que una vez que estudiara volvería a México a traba seguir trabajando en el periodismo. Este... Pero ya estando allá, terminé la maestría, mi supervisora de tesis de maestría me envió una convocatoria para un programa de, de beca de doctorado de la Universidad de Westminster, donde hice mi, mi doctorado. Eh, apliqué y después de una entrevista me ofrecieron una beca que incluía la colegiatura y gastos de manutención. Entonces, para mí, dije, yo no sabía muy bien que se hacía con un doctorado, ¿no? Yo sabía, yo sabía que se investigaba, ¿no? Eso decía, yo quiero investigar, hacer investigación académica, escribir artículos y libros, ¿no? Pero digamos que ese era mi conocimiento, ¿no? Y bueno, ahora 
ahora estoy aquí de profesor investigador en el ITES, en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Sí. Eh, ¿Estás en el Departamento de la Comunicación? Sí, es el Departamento de Estudios Socioculturales. Estudios Socioculturales, perdón. ¿Y cómo nuestros amigos escuchando pueden leer tu obra? Por ah. ejemplo, de Reuters. ¿Se puede, ¿Tú puedes identificar todavía tus artículos Reuters? Sí, porque imprimí una selección hace muchos años antes de que me fuera a Inglaterra imprimí una selección todavía hoy se pueden conseguir en factiva este, pero todavía en el, el año pasado publiqué un, un reportaje para Reuters antes de los Juegos Panamericanos sobre los narcobloqueos porque Guadalajara nunca había tenido narcobloqueos hasta creo que el año pasado, ¿no? Entonces era una señal de que ya no solo era Monterrey, sino también Guadalajara, ¿no? Y que el fenómeno de la narcoviolencia se estaba difundiendo a lo largo y ancho del país. Entonces hice una búsqueda en internet y me di cuenta que no existía nada sobre narcobloqueos en Guadalajara. Entonces hablé con la gente de Reuters, les pregunté si les interesaba y dijeron, sí, escríbete una pieza. Entonces, bueno, está... Además, me sigo sintiendo más periodista a veces que académico, ¿no? Este, digamos, si le hacemos caso a Richard Sennett en el sentido de que para ser un experto en una, en una actividad se necesitan 10 años, entonces todavía soy más periodista sí. que, que académico sí, 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 interesante y tengo una pregunta más y está sobre los estudios culturales y los estudios mediáticos y los estudios de comunicación y los estudios del periodismo todas estas disciplinas o descripciones de prácticas varias ¿no? Ya hablaste de una manera, yo creo, muy importante sobre los límites horribles de la comunicación, el estudio de la comunicación hegemónica estadounidense. Estabas en Londres por mucho tiempo haciendo maestría, doctorado, en ambientes más abiertos a los estudios mediáticos y culturales. Entonces, es una pregunta muy larga, muy complicada. Está haciendo círculos, pero ¿dónde te estás situando y por qué? Dentro de esto, este campo, este sopa de, del alfabeto, de ideas de disciplina. ¿Y por qué? Yo, yo diría que, que me estoy, me deseo, estoy en un proceso todavía de formación académica que, que requiere, antes que nada, que fortalezca mi, mis capacidades docentes. 
porque la vida académica en el país está muy orientada, sobre todo en universidades privadas, está muy orientada a la docencia. Aunque soy profesor e investigador, está muy marginado el espacio para la, para la investigación. Eh, sí lo hay, pero hay que pelearlo. ¿no? Entonces, sin embargo, para mí es una prioridad. Digo, obviamente prefiero ser investigador que ser un docente, ¿no? Me gusta, me gusta más. Eh, entonces creo que me sitúo como científico social, ¿sí? Desde las ciencias sociales, aunque mi doctorado fue en, en un programa de periodismo y comunicación de masas, ¿no? yo me identifico más como un científico social que en cierto momento puede apartarse de las áreas de la comunicación para dedicarse específicamente a, termina, a, a cuestiones sociológicas. ¿no? Eh, la razón es que en México creo los estudios culturales eh, y la, incluso las ciencias sociales no han podido articularse como una plataforma de generación de conocimiento que sea adaptable a, en términos de toma de decisiones ¿no? para políticas públicas, para presión, eh, para, 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 como, forma, como mecanismo de presión política, ¿no? como, como mecanismo de eh, influencia sobre tomadores de decisiones. Entonces, mi, mi reto creo es identificar qué tipos de metodologías pueden eh, tener la legitimidad que el Estado, del Estado, o sea, ¿no? La del sí. Estado, con el objetivo de adaptarlas a sus procesos de toma de decisión, ¿no? Sí. Es, un, es, un, es un proceso que yo todavía no tengo muy madurado, ¿no? Es, tengo nada más la intención, o sea, la intención, el interés, pero digamos que estoy en esa en esa etapa, ¿no? Entonces no tengo sí, una sí. perspectiva académica. Sí, 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 totalmente. Entiendo. Y yo creo que hablas en una manera, en un sentido muy conocida. O sea, una crítica del, del, de, la, de los críticos. En donde sí hay teorías, ideas, análisis, libros, artículos, movimientos que hablan sobre problemas con la infraestructura dominante, con la economía, con el imperialismo, bla, 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 ¿no? Temas importantes. Pero no hay plataformas, no hay políticas para cambiar la situación, no solamente con, con la voluntad o la organización alternativa, pero más, fíjate, al corazón eh, del animal, del Estado o de la corporación. Y fue a causa de eso que Tony Bennett y Stuart Cunningham y otras personas formaron los estudios políticas culturales, cultural policy studies, ¿no? en los años sí. 90. Y esos días la colaboración de mucha gente, específicamente en Inglaterra, pero también en México, con la idea de las industrias creativas. ¿no? Entonces es, es, es un deseo. hacer más que simplemente criticar. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? sí, aunque a veces creo que llegué tarde, porque estamos creo en una etapa de la sociedad en, en el que la circulación de ideas es tan ensordecedora 
que las ideas complejas, las que, principalmente las que se difunden a través del de trabajo académico, eh, no hacen eco ya. ¿no? Es, es muy difícil trascender en este espacio de, donde lo audiovisual, ¿no? donde lo, la interactividad es, la, es el mecanismo de generar atención. Entonces, quizás es tarde, quizás estoy ya, digamos, con una preocupación que ya 40 años tarde, ¿no? Y que ya tuvo su recepción, eh, digamos, exitosa en, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? En, en los centros de, del planeta y que en este momento ya pues, es prácticamente invisible. Entonces, no sé, estoy por eso en ese proceso de búsqueda. No, y, y gracias, porque yo creo que es muy importante que una cosa valiosa sobre estudios culturales es el sentido de la reinvención, la reinnovación, el redescubrimiento y la capacidad y el deseo de, de cada grupo cambiar lo que es. Y para ti, claro que lo que importa, yo creo, es utilizar, entender, incorporar más los, las ciencias sociales, ¿no? A causa de su capacidad, hacer la influencia en el poder. Sí. ¿Sí? Y creo. Gracias. Creo que es muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Toby. Y espero que vas a regresar al pod muy pronto. Sí, por supuesto. Cuando tú quieras.